0: 你好，欢迎来到《在悟读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在悟读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享。把整个美国史看一遍，就能发现这个国家从没啥伟大规划，就是走一步看一步，然后不断靠顶级精英搞出来的科技突破续命。咱们现在看着他乱哄哄的，其实整个美国历史上一直都这鸟样。刚建国那会儿，就因为国内要铲除英间，大量吊死亲英人士，不少人跑加拿大去了。后来南北冲突成了主流，内战结束后终于完事了。然后超级工业资本家开始崛起，工人们也成立工会跟他们对着干，双方动不动就是一次流血冲突。直到杜鲁门下台，劳资双方还在闹，随后又开始马丁·路德他们领导的黑人运动，反越战闹闹哄哄。苏联一直觉得美国快完了，但是忽略了一点，美国这个国家的生命力不再整齐划一，它的优势就是乱哄哄，跟印度有点像，乱而不崩，乱而不死，堕而不落。同时还有一个高度自主的知识阶层。这个阶层从第一次世界大战开始就向全世界吸收人才，二战达到了高峰，冷战结束后达到了巅峰。谷歌的那个创始人他爹就是苏联政府官员，跑美国去了。我国改革开放后也跑了一批，中东的知识阶层也大规模出逃。大家不要小看中东，乔布斯就有中东血统，塔勒布也有。中东乱了，对美国最大的贡献可能还不是石油，而是那里的整个中产阶级都跑美国了。高度自治的知识群体和美国巨大无比的资本市场，这俩不断孕育出新科技。美苏争霸看着是苏联财政的崩溃，本质还是美国的风投资本搞出来了计算机革命，科技上苏联就落后了一代。他们想缓和矛盾，向西方求饶，被人家给肢解了。我觉得网上有些人太过执着，他们死了八十万人的事，这是放别的国家是大事，美国无所谓，每年死于枪杀的都有四万，这么一个奇葩，你指望他们能有啥感觉？需要注意的是，他们真正的核心部分，这是群体和资本市场，基本没啥损失，并且疫情期间还在向全世界吸收全世界人才。其实还有一种说法就是，美国不是美国人的美国，美国是全球精英的美国。上海也不是上海普通人的上海，上海的普通人生活得很悲催，就是蝼蚁而已。上海是全中国精英群体的精英，未来的中美竞争是人才竞争。人在同一个环境待久了，会把那里的所有行为规范。还有各种现象，甚至毛病，当做理所当然，甚至必须接受的。只有定期不断更换到一个差别很大的环境，才能发现原来环境的毛病、局限性和问题症结所在。当然，同时也能发现原来环境的某种独特的优点。选择和什么样的人交往是一件非常重要的事情，他们会潜移默化地影响着你对生活的态度。以及看世界的角度，现在越来越赞同“最好的风水是人”这个观点。身边的人不对，会影响自己所有的运势。有不少调查发现，户外活动时间多的人群，近视眼发病率明显比普通人低。眼科学家解释，说是多出来日晒的时间，阳光会通过眼睛刺激大脑，所以要少戴墨镜。催生人体多巴胺的分泌，多巴胺会抑制眼轴变长，因此保护视力。另外，绝大多数人户外活动的时间很短，根本不到可以引发白内障的风险。一个人是否适合创业，创业的成功几率是不是很高，首先要看是不是相信自己，而且是非常坚定的相信自己。这样的人有一套自己的独特逻辑。坚定地相信自己的这套逻辑，相信按照这套逻辑形势就一定能够成事，干就完了。关于疫情的总结：一、疫苗非常有用，尤其 mRNA， 尤其防重症住院和死亡，尤其第三季。二、清零和强制社交隔离是最有用的，但大多数国家是无法采取清零政策的；三。新的干预手段和高活性药物正被研发出来。四病毒是狡猾的，希望变异方向是毒性降低至非烈性传染病。据报道，美国商业太空探索公司 Space X 在太空构建庞大的星链卫星网络，向地面提供宽带服务，这引发了该公司挤占太多太空空间的批评。日前。Space X 掌门人马斯克反驳了这种观点。他表示，环绕地球的轨道有充足的空间，可以容纳几百亿颗卫星。马斯克表示，太空是极为庞大的，卫星本身很微小。目前的情况并不是我们阻挡了其他太空装置，我们并没有阻拦其他人做任何事情，也不准备这样做。买房投资看似很简单。其实门槛非常高，这句话一般人理解不了。其实买房与买股是一个道理，看似闭着眼买就能稳赚，其实天壤之别。深圳香蜜湖旁边有个小区，一路之隔，价格差一倍。赌拆迁，若是拉长线二十年，肯定都能赌中。但是你能赌二十年吗？我们都以为自己能拿二十年。你倒退二十年，去把龙头股票买上，光茅台吧。这也是朋友跟我讲的，就是最一手的信息肯定让最专业的人吃走了，其次是非常好的朋友可能会获得一定的信息，放到中介的，基本就是没有什么便宜可赚的。我买的几套都很有意思，一个是大姐迷上了吴兆国，卖房要跟着他干。房子他持有了两年，又八折卖给了我。这个大姐非常牛，跟个买菜的阿姨没区别，也不会开车，教英语的。他竟然拥有独栋 house 八百多平，独立大院，光装修花了四年时间，又扩建了四百多平，后面就是一座山，整个小区才十户。他连这个 house 也想卖给我们。当时我和朋友拿不出这么多钱，不止这些，徽州的房子也要卖给我们。我们专门开车带他去看了，也是亏本卖给我们。他女儿是什么世界大学毕业的，没在中国念过书，回来直接去北京外国语教书了。我们也见了，闺女跟他交流全程英语，咱也不知道教英语咋这么赚钱。小产权，无论从什么角度都不该投资，更不该拉人投资。我说一下理由。我们俩关系好吧？从2008年玩到现在，一起环起海南，一起穿越无人区，从一群毛头小子变成今天。即便如此，朋友都跟我说，你肯定会骂我五年。我是真的骂。因为我越想越后悔。你想，深圳的小产权房是什么？就是一张纸，丢了就没了。深圳有半数房子是小产权，包括一些看起来很豪华的小区也是小产权。这些交易都是暗网交易，都是地下交易，所以深圳小产权就成了比特币，藏了无数的钱，因为无法统计。无法量化，成了藏污纳垢最好的渠道。没人知道你几套房，所以很多拥有热钱的人就去收房子。但是它存在清零的风险，就是一无所有了。所以拉人投资是担负很大责任的。与我还好，毕竟我还是能负担得起的。但是真清零了，朋友肯定也会赔给我的。但是我们友谊也到头了，这是其一。其二是什么？你想，深圳半数房子是小产权，是什么概念？就是拆迁的概率是不高的。就是这个事，至少要以十年计。像我们这样的，主要是我们有这个命，没办法，上去就赌上了，手气好而已。我还是不建议搞。毕竟百多万是现金，没有杠杆，纯粹体验一下就好。但是我觉得大家养个上海名额是很值得的。有个大哥那天跟我讲，说香港很好的时候，中国想把引擎放在珠三角，但是若是香港这个引擎不好使了，那么自然会采取双头战略，就是重新核心发展上海。上海至少是未来百年中国最有竞争力的城市，差距大了以后就会成为什么？不叫发达国家，但是可以称呼发达地区。未来门槛越来越高：一、落户难度大；二、出入难度大。所以可以去养个号。我是说的没有学历的，有学历的不用养。以后。去上海，可能都跟去欧美似的了。雄安，最近大家很少提这个概念了，因为气候缘故，北方竞争力越来越小。周末七点半，北方马路上都没怎么有车。我说的这些，对于一个家庭而言，算得上百年大计，就是你可以继续在你们村生活。但是你必须要有一个能上能下的身份，当然，若是有钱，这些都可以忽略。